0: 听众应该比较难感受到那个赫兹数，但是你们应该听上面段数、啊、对，你可以用那个段数去看、嗯。假如说你今天你的那个按摩枪是属于那种，我差差大部分的按摩枪应该是属于三段。假如说你是六段的话，嗯、你就把它分成二四六这样。
1: 嗯哼哼，好，
0: 我们把它这样拆成三段去看。其实一般我们使用放松的，大概在二段左右就 OK 了
1: 。所以就是，如果以声音来讲的话，比较低的低沉的声音。对对对，哎，
0: 好，哎，好像啊，<笑><笑>怎么弄出来的？
1: <笑>我从小就有一个别人不为所知的特技，是可我会模仿各种声音，这样子。呃、那、呃、比较高的声优、哦、来着，比较高的声音是，比如说什么那这样感觉吗
0: ？对，那种就是可能开到你的开到五段六段，那也就是我刚所谓的第三段的时候。所以
1: 对于这种事情没有概念的人，可能就会以为说段数越高效果越好，所以他想要放松的时候，他也会用五六段这种。哦、对，没错没错。哎、嗯，这我倒没想到，但是确实是这样，没错。我的猜测是这样子啊。各位听众，大家好，欢迎收听第二季第十一集的 SSE 训练漫談。我是廖教练。本集的来宾呢是 Podcast 节目《达斯摩希斗》的主持人谭浩庚，那么他的本职是物理治療师。在成功大学物质所毕业之后呢，因为本身对于棒球和运动科学相关的兴趣，继续选择攻读国立体育大学的教练研究所。那在跟他认识之后，了解他是物理治疗师，于是我就兴起了做这节的念头。因为各位听众如果收听我节目稍微久一点的朋友们，相信都知道我以前当过运动按摩师哦，所以在震动枪这种东西出来了之后，开始流行之后。我就开始对它所，呃，能够达成的功效，然后作用机制，哦，达成这些效果的机制，以及这个器材和徒手按摩、徒手治疗的效果相比，到底两个各有何优缺点？好，帮你打个板，让你知道什么时候开始。OK， 各位听众，欢迎来到第二季第十一集的 SSE 训练漫谈。刚刚我们在开录之前的时候，还在那边聊，说我这个到底是要放这一季还是下一季<笑>？后来想一想，实在是题材太精彩、太可口了。我如果录完哦，摆在那边不剪不动不上节目的话，我心一定会很痒。所以想说算了，直接敲了呀、啊。好，本集的来宾呢是护头大师，呃，要怎么介绍你呢？应该是说专业的运动科学 YouTuber。呃，也可以，哎、呃，没有没有专业啦，但我自己本业是物理治疗师，嗯，哎、欸，对，然后也是算是学弟。这句话不是我专<笑>业，这句话不是我讲出来的，是我刚才去找了一个 E T to day 的新闻稿，你知道吗
0: ？哦，那个也是我朋友，就是，哦，是哦，对，所以他算是官媒嘛<笑>
1: ，开玩笑，他上面写的说他你你是呃梦想是在台湾成立像废学训练中心一样的机构，当然啦，希
0: 望是可以。结合这一块，因为其实大家知道，费雪就以前也是物理治疗师嘛。嗯，对。然后他后来才去结合了一些肌力体训练的东西，然后再帮助一些美国的，不管是棒球员、美式足球员，嗯、然后把这治疗，然后跟训练的东西结合在一起。我觉得这个很好，这个整合性的东西是我很想做的。嗯
1: ，好了，还是一样，先讲一下你的 YouTube 平频道叫做达斯 Sports， 对不对？对，我
0: 的 YouTube 频道现在就叫达斯，其他找达斯就知道了。其实这个和我的中文名字有点关系。之前是四个字，护手达斯，为什么忽然简化了？其实是因为我后来就开始做 YouTube 了，然后我想说把所有平台的名字整合一下，嗯、其实没什么特别的原因。哦、对，因为我嗯
1: ，Who does 这个字好像是布隆族的勇士的意思。哪一个字 ？Who does？ 真的吗？对，布隆族语的勇士。哦，是哦，因为其实我只是因为
0: 我的英文名字叫做 Hagen。哦，是哦。然后那个冰淇淋叫做 Hagen 根达斯。<笑>啊！我一直以为你是很,多很多人不知道，我一直以为你是布隆族的。不是不是，但我长得也有点像原住民了、啊，确、嗯、实有点像
1: 。我想说这个家伙又没有什么互动，怎么会用这种名字？所以我想到那边去，<笑>你知道吗？而且因为我讲话有口头禅，就是
0: 我很喜欢讲到底，然后别人就别、哦、人就会说：“哎、欸，你原住民啊，<笑>皮肤色也很像啊。”对，就是。夏天的时候也容易晒，比较黑。一
1: 点。好了，交给你先自我介绍一下好了。对于第一个最重点的是你本名叫什么？这个我都还不知道哦。我本名叫做浩根，嗯
0: 啊，唐、呃、浩根，就是大家其实可以叫我浩根呐。嗯然后，也是因为我叫浩根，所以小时候我妈去呃大润发，然后看到那个哈根大蛇冰柜的时候，就想说，哎、嗯，那不如你英文名字就叫哈根好了。所以其实我从小到大没有人听过有人英文名字跟我重复的，
1: 很诡异，<笑>
0: 太诡异了。对，因为
1: 其实哈根达斯好像是一个德国品牌，听起来发音应该像了
0: 。对,对，我大学
1: 的时候我也修过两个学期的初级德文，哦，真
0: 的吗？
1: <笑>我上了研究所之后觉得很后悔，那个时候为什么不用心念？因为我的第二个学期我是六十分过关的，老师好心给我过。可听说德文很难呢，什么文法或者是什么一些上面不知道，只是那个时候在嘉泽老师那边上课，他的文件全部都德文的啊。啊对，嘉泽老师就是在德系的嘛，所以是德国回来的，想要知道他的东西，全部都几乎没有办法看本文。我那个时候我记得我做。我第一个论文前三章的时候，嗯、我就找了一个德国人写的博论，三百多页，我全部都丢 Google 翻译德文翻英文，<笑>用这样子去把三百多页东西全部 K 光。大、啊、家不会翻出来很奇怪，反正看不太懂这样子。哎<笑>、欸，勉强就是看你不顺的时候，我就会回去查原本的德文字是什么，哦、然后我就回去翻我的德文会的东西来凑拼拼凑凑这样子。哦，那也蛮厉害的、啊。没办法，你为了做研究的行啊。哦，是不是为了避避？<笑>乱说，好、哦，没有，哪有那么廉价
0: ，<笑>没有那么廉价，是不是？啊<笑>，对啊，刚刚讲一半，然后我，所以我就，呃，后来就自己帮自己取了一个，就是在自媒体上面名叫大师这样子。嗯，对，所以不管是在 YouTube 或是 Pocket 上面，其实都可以找得到我。你目前的 YouTube 订阅人数总共多少了？一万两千左右。
1: 啊、所以，我蹭你流量蹭很大。没有，没有，没有，没有，
0: 没有，没有，别别这么说，别这么说。其实也是因为。当初我自己觉得啦，就这个东西很少人在做运动伤害的东西，嗯。然后结合我自己的专业，然后跟我喜欢的棒球。可是你现在讲的
1: 东西大概只有三分
0: 之一左右是运动伤害。哎、欸，对，嗯，对，差不多。就是后来还是觉得说，呃，既然你都做 podcast 的东西了，嗯，那你只做一档节目，好像有点浪费。你那你这个 podcast 的
1: 名字叫做什么
0: ？叫打死某一抖。嗯，其实这个名字也蛮有趣的，它叫 m o hitdo， 原因是因为 o h i t o 是一种酒
1: ，我知道、啊，是
0: 一种调酒。嗯，对，然后它呃的 hitdo 这个字其实是棒球里面安打的意思。嗯嗯嗯，哎、嗯欸、对，然后某 h i t o 是一首歌、嗯，然后这对应到了我人生中对我来讲我觉得最重要的三件事情，就是音乐、棒球跟调酒
1: 。好复杂哦
0: ，<笑>对，不过对啦。不过就是做 podcast 就会觉得说，嗯，有这个技术嘛，那不如来多、嗯、多多做一点其他题材，所以才。后来英英加入了一些包含聊棒球的一些节目，嗯，然或者是随机访谈一些节目。那当然有一个节目是就是完全是在讲运科、讲运动伤害的东西这样。嗯
1: 、我们刚开始认识的时候，是我做魏轩的那一集访谈的时候，因为我要做我的节目封面，啊、然后我就找了一个那个呃他的照片嘛，他 PO 脸书的，对然后就问说对对对这个摄影师是谁，他还说这个也是我们学弟。
0: 啊，对对对对对，所以
1: 后来啊，对了，这这期节目开始时忘记介绍，我们现在所在的位置是 First Base Studio， 我是在台北松山区的一个、嗯、也是做 Podcast 节目的 Hitto 大联盟的主持人 Adam 和另外一位口口叫什么 j a c k i e Jacky， 对他们两位很很热心的出借，所以一定要帮他们宣传一下。对,对,对,对我特别要讲，因为我上一集在这边录那个我的教练的时候做速度训练那一集，我忘记说了。啊<笑><笑>现在补
0: 讲，对，所以一定
1: 要帮他们宣传一下，<笑>非常感谢他们。对，这個、空间其实蛮好的了。对，那也是第一次跟他们借场地的时候，还跟到刚才跟你碰到面。对，传、嗯就是、说中素未谋面的学弟，<笑>因为其实那时候我是比较担心，就是學,学长这个照片
0: 的那一些版权问题，所以我想说特别跟、嗯、跟教练、跟学长讲一下，这样嗯嗯对吧？不过学长做微宣那集我也是有听的、啊，就觉得很棒，这样啊、哦，是哦。对，哎、欸，我们就是同一个实验室的，所以就觉得很亲切。嗯嗯
1: <笑>所以好，那我们就切入到第一个主题好了。今天我们主要要聊的东西是按摩枪的应用，所以现在已经几分了？帮我看一下。你你说你说，原党、英党现在已经录到第几分钟了？六分钟左右。所以呃，<笑>直接想要跳入这个话题的听众朋友们，大然可以从我猜大概十五分、二十分的那个时候，直接把滑轨拉一边，<笑>因为我们前面要先先聊一下呃相关的背景了、啊，呃。第一个问题，我想请问你，就是说物理治疗师他到底是在做什么的？因为我们在运动圈子里面，你不管是只是一般的运动爱好者，偶尔受伤了会需要去看医生、看物质，或者是你是专业的运动员，或者是你是教练，或者是你是一些其他相关产业从业人员，相信对物理治疗师这个。位置的存在和它的功能都不是很陌生，嗯、但是在在此同时，我也觉得说很多在我们圈子里面的人常常会把物质师跟其他一些身份位置的人搞得不是很清楚，啊、比如说他到底是防护员，啊、还是他是医生，嗯、还是他是呃做按摩的，还是才他可以训练，有时候常常搞不太清楚。嗯、特别对于我来讲是很大的困扰，因为我以前当过运动按摩师。那我现在在作为体能教练的时候，我也有时候在课堂上或之前之后帮选手做一些按摩，所以我常常被别人介绍我是物质师或防护员，我觉得很头痛、嗯，所以不如就请<笑>理清一下，对，来理清一下，说物理治疗师到底是什么样子的角色和地位。其实，首先刚刚学长要讲到，就是我们和医
0: 师的差别差在哪里。嗯，那最常跟我们搞混的医师，其实应该就是骨科医师还有复健科医师、嗯。对，那大部分我们的病人，物理治疗师所处理的病人，也都是由这两个。医师这两种医师去转介给我们的、嗯，等于是如果今天有一个病人他想要做物理治疗的话，也是先找到骨科医师或者先找到复健科医师，由他们评估之后觉得你这个需要物理治疗，然后他们才会转介给你、嗯，所以等于他们是一个转
1: 介的角色。所以像你现在在做一些到府的 case， 这个也是他们取得医嘱，然后。他它它,它是怎么样的过程？像是有一点像慢性病链菌处方签一样吗？对,对，有点像。就是假如说我今天我肩膀不舒服，嗯，那可能我今天就给复健科医师
0: 看过之后，他确定你这个是什么问题，那有可能是五十肩，有可能是怎么样？那这东西需要。进行物理治疗的介入，那他就会转介给物理治疗师，有点类似这样子的感觉。了解，对对对对对
1: 。那另外一个角色好了，物理是跟防护员的差别在哪裡？对
0: ，那再来就是讲到防护员，我觉得这个这一定有更多人会搞混。嗯、对，那跟防护员的差别在于，防护员的全名其实叫做运动防护员嘛，运、嗯、动伤害防护员。所以，其他们主要是在处理运动伤害。嗯，所以大部分他们处理介入的族群也都是运动员、嗯。那其实物理治疗是很广，物理治疗师在我们的大学领域里面就分成四个。就是骨科、心肺、小儿神经，嗯，所以运动其实只是我们骨科这块里面其中一小个部分而已。其实很多其他的物理治疗师，有些人是在做小儿的物理治疗的，包含一些发展迟缓的一些介入，嗯，或者是呃神经，可能是有一些人有中风啊，或者是神经的一些疾病
1: 。那你现在的本业是以哪一个区块居多？那我自己就是物
0: 运动物理治疗师，嗯,嗯，对，所以其实我做的东西会跟房务员有点像，但又不太像的原因在于，其实之前像去年我就去美国。实习其实算是去 MLB 做采访、嗯、这样子，嗯以媒体的身份去，然后就有访问过他们那边的防护员。我就讲这样讲可能会对台湾的一些物理教疗师，他们会觉得不太高兴，但确实在国外的分工就是这样子。嗯、你在国外的时候，一个球队里面防护员所做的工作，应该是有人球员在场上受伤的时候，他们上去冲场的那一个，
1: 嗯，那个一
0: 定是防护员。对，然后如果今天有一个球员他受伤之后，然后呢准备要回场。已经，他已经可以开始做一些简单的训练了，然后开始准备要回场，那个也是防护员的工作。嗯，那物理治疗师的话，主要就是待在后端。假如说今天有一个人真的开完刀，或者真的他没办法上场的时候呢，物理治疗师就去帮助，帮助他做一些复健，帮助他可以准备到回场的那个阶段，那那个、就是物理治疗师的工作。所以其实你在场上，或者在场边，你是看不太到物理教疗师的。我们其实是待在后端，帮助球员，或者是寂寞的时候帮助球员复健的那个角色。这样
1: 了解那个这些东西都是一些很精彩的化学。我觉得等一下后面应该要再多聊。<笑> OK OK， 没问题。嗯，那么第二个问题就是，我想请问你，就是说你接触棒球的时间点，你就是什么时候开始对这项运动产生兴趣？因为我看你的节目里面也不只有棒球而已，你也有另外一个呃节目名称叫做。NBA 研究室，嗯，所以你也对篮球有一些策略。那这样子简单就问好了，你对棒球接触比较早，还是你对物理治疗接触比较早
0: ？应该讲我对棒球接触绝对是更早的。嗯，就以前是从国中、高中就开始打棒球。嗯然后呢，打了之后自己也会知道自己实力在哪里嘛。嗯，你会知道你自己不可能打到职业。嗯，甚至是你这可能就是大学的，呃，顶多顶多可能就是甲二程度的
1: 球员。所以你高中的时候是甲组的吗？也不是 ，OK， 对、就是，也不是，一组社团那个社团队这样。
0: 对啦，以前就是念念需要念书的学校这样，嗯，<笑>对，所以可以考上物理治疗
1: 系也<笑>相信也不是那种不念书可以搞的，
0: <笑>对，比较没有那么多事。可是我们还是很努力，我们还是很认真在练练球啦、嗯。啊！我刚好我下一届开始打黑暴棋，所以觉得蛮遗憾的<笑>啊
1: ，好可惜啊！<笑>对
0: ，就是我毕业之后下一届开始打黑暴棋，这样
1: <笑>黑暴棋你就可以跟什么古堡桃农跟那种对，我们第一年就对到
0: 屏东高中，嗯，然后那一年他们就派了现在直棒的同一的终结者上来对，我们就是、陈运文。
1: <笑>超爽的、哦爽欸，超爽的！就算被人家敲二三十分，你也可以吹嘘说，我曾经跟那种对过。对有有他
0: 也没跟你狗戏上，他就真的是给你吹一百四、一百五这样出来跟你对决、嗯，真的很爽。然后反正我那时候就是开始打棒球，打一打之后，知道自己不可能进到职业嘛，那就想要用另外一种方式，看能不能进到就是职业运动这一块。嗯，所以那时候才想说，哎，来练一下就这种，因为我自己本身对。对医学有个愿景啊，会觉得说想要做运动伤害这个东西、嗯，对，所以那时候其实会想要考运动防护员。我觉得我自己有点选错系，但是但我觉得人生没有什么所谓的后悔了。你选了物理治疗，其实到最最终你还是可以慢慢走向运动物理治疗师这一块，所以其实没有什么选错不选错。但其实最你如果说讲到最源头的话，其实我应该是想要做运动伤害这一块，对,对，所以接触棒球是比物理治疗还要再更早的。但进到物理治疗之后呢，就慢慢慢慢的。往运动这块靠拢，然后去学习一些啊运、呃、动方面的一些治疗的方式啊，或者一些手法等等。嗯，对、嗯，哼、
1: 嗯。但是其实，在台湾这个环境或大家的就医或寻求协助的习惯，我们如果不是在一个职业队或半职业的那个场域的话，一般人运动伤害之后，第一个会想要去找的也是防护，诶、欸，也是物理治疗师啊。他对一般人来讲是这样所以一般人的运动伤害处理可能也不会有防护员能够帮得到他们。
0: 对对对，但是就像我刚刚讲的，我其实是更想要进到就是球团的部分，或者是职业职业圈、职业球运动这个圈子。嗯、所以其实那进我觉得相对来讲啦，运动医疗师要进到这一块的难度会比防护员还要更高。嗯，但我觉得没关系，其实就是。你就是走了这条路，然后你就是努力的去往那个方向迈进就对，就<笑>对。那你研究所会怎么为什么会去考到力学组呢？你说呃的教练所的力学组吗，对对，其实是因为我自己本身对于棒球就很有兴趣嘛。嗯、那其实棒球里面呃有一个很重要的东西叫做呃力学的投球机制或者是打击机制这些东西、嗯，我自己对这东西算蛮有兴趣的。嗯。所以那时候我就很想要去了解，说就这些球，因为近几年运动科学越来越盛行嘛，嗯，我们已经不是在讨论那些说什么呃，以往用眼睛去看的这个投手手开掉或者怎么样之类的，我们可以用更精密的数据去看，说它的旋转、肢体旋转的角速度，嗯，或者每个关节的力矩是多少嗯，嗯，这是我想要研究的东西，所以我那时候才会特别去选力学组这样子
1: 。所以你的论文已经会计算上肢的逆动力学了吗
0: ？那个那个东西我是。不不是我自己论文主题，嗯，但也是跟着就是刚刚提到魏轩学长，就是学了很多这
1: 部分东西，魏真的是一个很奇葩的家伙，對,对对，很了不起
0: 。对，其实我那时候解释就是因为看到魏轩做这些东西，我就真的觉
1: 得哇，真的太厉害了。所以你上研究所之前就已经认识他或听过他？完全没有<笑>啊，是哦，<笑>对对对，我上研究所之前完全不认识魏轩，那你运气真的很好，运气真的很好。我也觉得我运气很好，因为我的下一届就是他嗯，所以那个时候、嗯、其实说到他这个人。他做他来力学组才奇怪，<笑>
0: 其实其实他做的东西，嗯，应该他现在是在把力学跟机体能做一个结合了，嗯，我觉得
1: 对，会奇怪吗？我觉得不见得，因为虽然他的训练的他主要的兴趣是训练，对，但是怎么讲？我我觉得硬要说的话，运动生物力学这个东西，你在业界要应用本来就不是一个很能够直接应用上来的东西。对，它有点像是基础学科，嗯、它是基础学科、嗯。你懂了这些之后，你比较有办法去。对于一些新的研究方法或训练方法，能够有一个好的评断，或者说你观察事情的眼光会更锐利。是是是但是你要说力学要怎么拿来实际工作上面应用，没有办法用。但是高等研研究所高等教育，我觉得它本来就不是一个要你直接用得上的东西。嗯，而我们只是说，因为我们大学的教育。缺了那一块，所以我们不得已只好研究所来辅助。他其实就像帮帮你打底的感觉了。對對,对对对，研究所有点帮你打底的感觉。所以我觉得他这样结合真是蛮好的。说到韦玄，这两天好像你有没有在脸书上面看到一个那个动态？<笑>有有。哇，<笑>被收割了嘞，真的是
0: 因为最近就是必须先讲啦，也是算是我的我的专场里，就是成伟英嘛。嗯，对啊，就是在日子投的非常好，这样子、嗯。那伟英。其实虽然说他有时候就封锁自家打线了，让自己的球队打不出分数来，这样，但是我觉得他实力就没有什么好质疑的、啊。<笑>对对对，就这四场投下来，就是成绩非常非常好
1: 。嗯，对，所以已经证明他自己的实力了。然后我记得我访问魏轩的时候，他也是刚好正正在帮陈伟英做体能训练一些调整的那个时期。对，我听
0: 说啦，听说就是今年，因为魏轩不是今年伟英回来的时间刚好是在季中嘛。嗯，那伟英其实。历年都是给恒如老师
1: 做训练，这样师大的李恒儒老师。对对对对
0: 对、嗯。那今年可能恒如老师那边也因为在技中本来就有一些选手了，嗯，所以刚好他的经纪公司唯一的经纪公司波拉斯，他们合作的基田训练基田训练师就是魏轩，嗯，然后对他就问一下说你们有没有兴趣合作这样子
1: 。哎，魏轩，我觉得他这个人真的是蛮谦虚的，很谦逊，就很真的很有美德。就是他他不会把任何他训练出来的选手的成绩拿来讲。对，我记得他最多会做的事情就是选手受访的时候，如果有在访问稿里面感谢他的体能训练师，嗯，他才会转贴那个文章链接。然后他转贴文章链接的时候，他也不会特别说这个是我练出来的选手，他会说感谢、肯定这样。对，感谢谁谁谁提到我们这样子。嗯、对对,对,对，所以我觉得真的就很<笑>很好啊。真的口碑要选手本人出来讲才算数
0: 。包含去年十二强，他也是国家队的基地体能训练师。对，而且
1: 他现在也休学了嘛，去那个。继续去暂暂时对,对暂时续去那个国训中心协助，<笑>即将就是明年的啦，东京奥运的队队体能训练师，就
0: 算当兵啦，这样讲好了，嗯、小休学好像他不念一样
1: ，<笑>没有啊，你要离开学校去全职对对对对做一件事情，本来就是应该休学嘛，这又不是什么是是啊,是啊，我受不了老师的压力了，我要逃走
0: ，<笑>我刚刚就在想说，<笑>对了，不会了，康
1: 老师有没有听过节目啊？<笑>
0: 应该是没有，应该是没有<笑>，<笑>不然我很紧张
1: 哎。OK OK， 对、yeah, ，
0: 不会啦。看魏轩，我觉得就很棒，因为去年他训练完那些选手之后，去年其实十二强我就特别专访过他一篇，嗯嗯嗯，然后就在讲这些东西。然后后来也有遇到一些去年有打十二强的选手，这些选手其实对于魏轩的训练方式
1: 是都很肯定的。而且你知道吗？其实国体刚开始要寻要要开始有一个专职的体能教练的时候，原本是我去带的。啊哈！那个时候我去带了一个学期而已，啊，其实因为我不是棒球专长的教练，所以我对他们的一些东西不是说非常的了解。那个时候魏轩就已经有灵性在带一些他们队上投手了。嗯那那个时候他就已经给我很大很大的帮助，这样子。对对对。而且从我离开队之后，魏轩就一直带到现在嘛，所以很显然他的、uh, 他的基础的能力是很够，而且再加上他研究所这些呃。学士啦，以及他去任何地方历练，他能力是蛮强的。毕竟他自己本身也是球底了，而且我就是因为这件事情对，我觉得这件事情可以对我们很多的专项运动员有一个很大的鼓舞。大家都说运动员不练不念书，所以哦，将将来什么念念不起来。哎，他进研究所一年级的时候，他真的就这样子呢，什么都不会，然后就硬 K 硬念，把所有。一个作为科学家该有的基础科学素质和学养全部都学起来、嗯，到最后他可以投国际期刊，他可以去对、啊、国外的学术研讨会上面上台用英文去发表他的研究，这个是很了不起的事情。是啊，我我觉得这应该可
0: 以讲啊。就魏轩以前是男英的嘛，嗯、对啊，所以他以前真的是打球上来的。所以你看，如果他没有意外的话，他是可以在博班毕业，就真的是很厉害，可以练到这种程度。对，对啊，所以我是很鼓励大家选手，就是可以开拓一下自己的。一些第二专场什么之类，我觉得都很好，都很好。好了，怎么扯到那么远？哎、欸，对，怎么扯那么远？<笑>我的反纲上面没有他愛，哎<笑>、欸，偷打广告，<笑>这算打广告吗？台湾没有商业经营啊、哦？对了，也是啦。现在没有办法，他现在没有在做一些
1: 什么商业结案什么之类、嗯。所以今天我们主要要聊的一个东西是，大概最近两年很夯的一个东帮、呃、助恢复的器材吧，应该这样讲、嗯，按摩枪。我记得刚开始国内没有代理商，没有任何人在进水，或者时候我还看过有人去。嗯那你知道那个水电行去买那个线锯啊線？线锯对锯木头那个线锯啊、哦，我知然后把高尔夫球用电钻钻一个洞，然后插一支那个转接头进去，那个柱子靠靠，然后就真假的对夹在线锯上面，呃、这样子用来打自己的肉，这<笑>样
0: 真的有这种东西
1: 哦？对，有人这样土炮改过，然后那个时候他还炫，他还吹嘘说人家都要一万多块，我两三千块就搞定了。<笑>那个时候是我第一次对按摩箱这个东西的接触哦，这么这么古。古早的时候是用这种方法去做，大概三年前左右吧，啊、也没有很久哎、欸。对，但是因为震动这个东西在运动训练上面的应用，其实也不是说很新的东西，它也是蛮早出来的。Uh -huh. 像在按摩箱出来之前的一波热潮，就是那个震动滚筒嘛。对，那我曾经使用过，我觉得它效果非常好。然后再来更前面的话，就是一些震动平台，现在都已经变成什么按摩按摩。你的厂商在做什么气血循环机啊，那个东西对不对,對？所以，以我们从教练端的经验就知道说，哦，这种机器适当的应用对于我们的放松效果是非常的显著。但是，因为他们有时候会被鼓吹来作为一个是训练的应用，或者是体能强化的，好像会吹捧它的效果。嗯，那很显然，这两个东西它会作用的机制是完全不一样的。所以，今天开张名义，我就想要先请问一下。按摩枪它的应用、它的运作的原理、它的机制是什么？其实按摩枪它
0: 就是像徐阳刚刚讲的，它是用一个高频震动的原理，嗯，去刺激筋膜，然后促进我们组织的一些循环、血液循环，然后让肌肉放松这样子。所以你说它的这个震动是不是有效果的？其实是有它的原理在的，只是它使用上面确实就是有很多需要大家要注意的地方，像是很多地方是不能乱按的。比如说哪些部位？对，像是呃，身体上面有很多，大家知道我们的淋巴结，身体里面有淋巴
1: 结，属膝部啦，下颚旁边或者是腋下这些地方。如果你
0: 不知道哪里有淋巴结的话，你找一下身体凹进去的地方。其实淋巴结都集中在我们人体凹进去的地方，像是腋下，嗯，好、哦，膝窝后面，嗯属膝部嘛，刚刚讲到的属膝部，啊、嗯，然后或者是呃，诶。反正诶，蛮、欸、多的
1: 啦，真的蛮多的你。你问然哎一下，然后停那么久、欸，我想说你在想哪一个凹进去的地方？這個這個、
0: 这个怎么讲？锁骨上面这个凹进去的地方，<笑>我突然想不到这个名称
1: 。哦，对啦，这边确实是没有什么名称，而且这边其实不好抓到。对对对，以前我们在学淋巴引流手法的时候，有试着去摸过，那其实很多人是摸不到的。对对对，不过胖哎、欸，不是嘛？因为肩讲，这边的肌肉紧绷哦，不是因为太
0: <笑>有些人看不到，剪掉剪掉。<笑>看不到手骨，所以真的摸不
1: 到。<笑>对对对，我没有候是谁
0: <笑>。没错没错，所以大家如果找不到的话，就找一些这些凹处。这些凹处基本上都不能打，因为老实说，淋巴结不能打，原因是因为淋巴结它是不可逆的组织。你今天如果把它压扁了，它就扁掉了。是哦。对对对对对,对，所以很多那个，我我跟大家讲个小小小故事，就是有时候男朋友在女朋友骑车的时候，嗯，你就喜欢看男朋友就喜欢在面后面一直摸女生的脚，嗯，然后往后面一直捏捏他的那个膝盖后面那边。那看女以后女生如果一直看到男生一直摸你膝盖后面那个膝窝，一直在那边偷摸哈，你就直接给他扒了，<笑>你就直接给他扒了。<笑>那个地方就是很多淋巴结，所以你如果把它压扁了哈，它、嗯、就回不来
1: 了。但是压扁有这么可怕吗？不然的话，我们为什么做淋巴引流时候也会用
0: ？所以它下去
1: p 平 m p i n 这种 motion
0: 。呃，淋巴引流其实大部分是把就是多余的淋巴液，然后推到淋巴结处嘛，嗯、然后它会用很轻很轻柔的手法去把淋巴。帮淋巴结做一些按摩，然后让淋巴结的那个阻塞的部分，嗯、然后再再稍微通畅一下这样子。但是他那个手法是很轻的、啊，你不会说真的是用到动态的，对，很用力去把淋巴结按很大力这样。嗯、那个压压下去的话，其实对淋巴结都是一种伤害，那其实很不好
1: 。那除此之外，说淋巴结不能打之外，有没有其他，譬如说像很明显浮在体表的静脉，嗯、这也会不不适合用按摩枪去打到吗
0: ？当然，像脖子，我觉得脖子就是徐像、okay. 刚刚讲的，就是脖子那边其实血管很多。尤其是侧边跟前侧的脖子，嗯、那边是算是很危险，因为你包含你的一些就是一些动脉、大动脉，其实都在这附近
1: 。所以其实真的不太适合买一支枪，然后自己在脖子这边打
0: 。你如果说是后侧的话，我觉得稍微还 OK， 但是你要后侧要注意的是骨突，嗯，就是其实有骨突的地方也不太适合。嗯，如果你今天有很明显你可以摸得到你的骨头的地方，嗯、那就叫做骨突，就是、那些地方其实就是不适合用按摩枪来打的。
1: 了解，
0: 按摩枪所针对的主要的部位其实就是肌肉。嗯，对，所以你如果今天去按你的说什么哦，我今天脊椎好痛哦，我
1: 就是敲一下我脊椎这样子去按脊椎，嗯嗯嗯其实那都很危险。哎，对对对对对，那更进一步解说的话，它它会作用的原理是什么？是有点像把呃结缔组织、肌腱、胶原蛋白有机会利用震动的方式，让它比较蛋白纤维和蛋白纤维之间的距离拉长一点点吗？还是它可以改善筋膜的呃水分的？水分的分布，还是说它可以促进肩呃筋膜的再生，到底是什么？其实
0: 这一些，我我觉得都有它的原理所在，就都是、嗯、其实都合理、嗯。你如果说今天就就今天，因为按摩枪出来，它就是打标榜这些东西嘛。嗯，你如果说你今天要讲这些东西能够促促进这些筋膜的放松，然后跟肌肉放松，我觉得刚刚不管你在网络上看到那些东西，它都算是合理。对，所以其实我更建议是大家去了解怎么样用比较安全就好。你不太需要真的知道说他对你的有什么样的帮助，因为其实老实说，这些东西确实是不会说不会说有什么害处了。我会这样子
1: 问的原因是因为我我刚刚有提到嘛，我在当教练之前，我第一个身份是运动按摩师，是。所以当我们在跟客户讲说运动按摩的好处或它为什么奏效的时候，我常常会信，我常常会有这个想法，就是说啊，我学科学的，我如果讲出来的东西我自己不是很能信的话，嗯、那。我何必去跟人家讲这个？所以我就会很呃用心的去找一些运动按摩为什么会 work 的这种这种原理，因为我们都知道它很有效。对，但是你很难针对这个东西做什么研究啊！你又不能说一个人。这是我刚刚想讲的，对你没办法针对这东西做
0: 研究，所以你,你按一
1: 按之后用机器去戳它，然后说，而且肌肉弹性真的变软的，没有这对，真没办法、啊，所以。我我也很认真的去搜寻了一些相关的东西，嗯、像包含我刚才所提到的哦，我们知道运动按摩有物理性和神经性的两种主要的效果嘛。那运动按摩它可能譬如说改善肌肉血流，或者是促进乳酸排除，这个已经被确定是迷失，这个已经 busted， 对，就已经不是这样子，你不能跟这样这样去更加讲、嗯，对，所以我会对于按摩箱到底是怎么样子作用很有兴趣，因为它有点好像。我们物理治疗主要分成、呃、徒手治疗和仪器治疗两个大方向。对我觉得按摩枪感觉比较像是这两个手法的中间。对于物理治疗师来讲、嗯，它其实就是一种工具，可以节省我们的
0: 一些体力。嗯，对，所以其实它有点像。蛮像仪器治疗，因为它毕竟它是一个仪器。嗯，那我们平常徒手治疗，确实很多时候也是目的，是想要放松筋膜、放松肌肉、嗯嗯嗯。所以，如果今天如果徒手做的话，做久了，连续做很多个，可能很累、嗯，那就可以使用按摩枪来做
1: 。那就带我带到了一个我很重要的问题、嗯，就是说你在什么前提之下你会选择使用按摩枪？因为毕竟你的手是拿着一个仪器，它已经没有你的手感了，再加上这个东西还会震动。所以，震动的东西的话，你在什么时候会知道说啊？比如说我现在。知道按摩枪处理这个位置已经 OK 了，我可以不用继续再做，或者说在什么情况之下你会知道，说我徒手可以达到一样的效果，但是我用按摩枪也可以达到这样的效果。你们你们会怎么做选择？因为我们刚,刚有讲到嘛，就是按摩枪其实是要节省我们的力气的，嗯，所以如果今天我确定
0: 我的目的。是为了要先把这个东西放松掉。假如我举个例子好了，我今天要处理你深层的一些关节的问题，但如果因为你肌肉太紧绷了，然后导致我要先把你的肌肉放掉之后，我才处理到深层的关节的话，那这个时候我还要先花一点时间去把你外边的那些东西先解决掉，先放松掉，涂油，然后做做一点式按摩。对对对对,對，我可能还要先放松掉之后，然后我才处理到我真正想处理的位置。那这个时候很明确，我是要放松，我不是要去做一些手法或什么时候，我可以暂时先用。按摩枪节省一些力气，然后做完之后呢，我再用我的手感去感受一下，现在肌肉是不是处于一个放松的状态
1: 了？哦，所以你主要会是用手感去确认，然后不是透过按摩枪的使用过程中间就对 OK 了。而
0: 再加上按摩枪，其实它呃处理也是比较大范围的，所以如果是大范围的放松的话，我也会采采用这样子的方式。但如果今天我是单点、嗯、特定，我就要处理这个部位，那当然用我自己的手指头，嗯、或是用我自己的手指。去感受，那个绝对是更精确
1: 的了解。对
0: ，所以其实跟它的范围也有一点不同。那另外有要提到一个是，假如因为我刚刚有提到嘛，如果你今天来给物理治疗师做徒手治疗的话，嗯嗯嗯，有时候前半段就是要先放松那些紧绷的肌肉，嗯，所以有时候如果你今天要去做徒手治疗之前，自己在家能够先用按摩枪先把一些肌肉你今天要处理部位的肌肉外层先放松掉，其实我觉得也不是。不失为一个很好的方式
1: ，所以你其实也是会建议你的病患这样做
0: 。我觉得 OK， 但其实就是有一些重点要提醒大家，嗯、包含刚刚我讲的不能打的地方以外、嗯，就是按摩枪这个东西，刚刚有讲嘛，它会震动嘛、嗯，震动很舒服、很爽、嗯，觉得很有效，但震动其实也是另外一种危险所在，因为其实小时候大家应该都有被蚊子叮过的经验
1: ，你被蚊子
0: 叮的时候，你就想在上面按一个十字架。嗯
1: 对对对对对,对
0: ,对其实那个就是我们人体的一种就是 block 的机制，把那些痒的感觉或是痛的感觉屏蔽掉，我们会用另外一个感觉去把它盖掉
1: 。嗯，对，所以其实如果模糊有一点点印象，好像什么门法理论，没错，就是那个门法理论，痛抑制的，对
0: 对对,对就是那个 gate、嗯。所以如果今天我在按摩的时候，我觉得我那个地方紧绷，然后觉得那地方不舒服，嗯、我在按它那个震动是容易把我原本那个感觉盖掉的
1: 。所以你的意思是说，它会？好像贴一个狗皮膏药一样，让身体忽略掉真正你在痛的原因，然后你就不小心按太大力了，然后你还不晓得。哦，是哦，对，所以主要是要避免按太大力这件事情。对，所以很多人拿
0: 按摩枪，它震动了很爽，它原本那个痛的感觉也都不见了，所以他就按了很大力、嗯。我以为你在说的
1: 是，可能譬如说，我变成治标不治本之。因为按摩枪的感觉很好，所以你就会把一个原本已经受伤的假象变成、呃、原本已经受伤的一个事实，把它变成好像我没有受伤的假象，嗯、然后继续去操，继续去练这样。这个也没错，这个也,没错也有吗？对，但是
0: 这个时间相对短暂，而且你感受很明显，嗯、因为过十几分钟、二十几分钟，可能一个小时它就回来
1: 了。OK， 就继续痛了所。所以最大的危险还是在于说按太深
0: 。对，但最大的危险其实是因为你把它盖掉之后，你感觉不到痛，或是你觉得很舒服，你就按太大力了
1: 。那要怎么知道这件事情？发生了，或者是怎么避免它的产生？
0: 就是建议，如果你今天呃一个
1: 按摩枪，嗯
0: ，你在按摩的时候，你其实根本不需要花太大的力气去把它往下深压，嗯，你要做的事情其实是利用那个震动，然后就是在表层，然后去做一些普通的，就是这样横移的按摩就 OK
1: 了。还是有没有一些？呃，像我在教大家用滚筒自我放松的时候，我会跟他们讲说，你如果感觉肌肉会痛到会揪起来的时候，就是不要再继续放力道下去。按摩枪也类似吗？对对对对对对。那但
0: 滚筒的好处在于说，滚筒它不会震动，所以它没有一个另外的感觉去抑制原本的痛的感觉。嗯、所以你很明显感觉到痛，就代表已经过大
1: 了。哦，原来是已经过严
0: 重。但是如果今天按摩枪你感觉到会痛的时候，搞不好都已经是。超过那个
1: 阈值很多，所以一定一定要停止就对了。对对，一定一定一定要停止。嗯
0: ，对，你觉得我们今天其实在讲就这些治疗或者这些放松，其实都是 p a n free 的，嗯，所以 p a n free 就是我在做这治疗途中，我是不会感觉到任何疼痛
1: 。说到这个，我就想要聊到另外一个话题，因为很多人在第，譬如说以滚筒为例好了，是他在第一次尝试滚筒的时候都会觉得说啊好痛，然后练完用完之后就感觉效果非常好，嗯，所以他就会下意识把疼痛和有效这两件事情画上等号。对，包含呃，到后来练到，了，其实酸痛也分很多种嘛、嗯。有一些很迟钝、很深层的，会让人紧绷的痛，这个可以处理，这个可以按摩。嗯，那有一些比较急性的那个，我们所谓递延性酸痛，那个退退那种感觉的话，其实以我们的过往以按摩师的工作经验来讲，是不太适合。那按摩枪呢？你说在一样在急性期的时候吗？对，就是在动词的情况之下，一样一样是不适合的。所以，对各位听众听听清楚了，你如果在那边<笑>哇，做二头肌弯曲弯到无法挖鼻孔那个情况，千万就不要在拿按摩箱来打了。对对，因为肌肉发炎这个情况，刚
0: 刚都讲了，你今天用滚筒或是用按摩的方式都已经不太适合了，何况是一种就是很巨幅的这种震动種、嗯。为什么不适合呢？因
1: 为我的感觉只是因为我做这种事情会无效，而且让它更不舒服而已。是，所以我的感觉就是这样子。那呃。使用下去会造成更深的破坏吗？诶、欸，是有可能的，有可能，就可能，
0: 因为它当下其实就处于一个已经受伤的状态。对，然后再加上我刚刚讲的，你可能把那个原本的感觉屏蔽掉了，嗯，你再继续压，然后就有可能会造成更大的伤害， okay, okay. 这都是有可能
1: 。所以疼痛的解决或抑制，并不是我们要追求的东西、嗯，并不是说止痛或者是另外一个方面越痛就越好这样子。对，所以这个是物理治疗师给各位听众一个很重要关于按摩墙在应用上面的重点提醒啊、
0: 哦。我觉得这非常重要，就是不是越痛越好，真的不是越痛越、嗯、有时候我们在治疗的时候，你会觉得痛，但是因为我们知道怎么样是。啊、哦，你能够忍受，而且不会造成伤害的疼痛。嗯，但是你们自己在做的时候，如果会感觉到痛的话，基本上应该
1: 都已经过量了對對對。那我想要再聊另外一个话题，就是因为我们刚才都都在讨呃讨论一些疲劳的排除啦，肌紧绷肌肉的放松。那为什么我们在讲恢复的时候，或者讲在讲治疗的时候，我们都会提到放松？为什么好像从来没有？我我们要把哪一个部位的肌肉拉紧，或韧带、关节拉紧一样这种概念，因为我会这样子问的原因，就是因为我看、嗯、呃《解剖列车》这一本书里面，它有谈到一些，就是说人体是一个张力结构，它是由呃筋膜或肌肉把骨骼撑起来。那因为我的背景是脚踏车嘛，我会去回想到以前我们在编轮子的时候，你,你去想一下脚踏车那个轮框，对，它是有很多的钢丝，然后跟中间那个转轴去。连在一起的。那基本上我们在编或者是在维修一组轮子的时候，有时候我们会把松掉的钢丝要拉紧，但是也有很多时候会发现哪一只钢丝被我转到过紧了，我要把它松一下，它才能够放，让轮框往另外一个方向偏回去。嗯，所以我的疑问就是，也是我长久起以来一直在呃工作上会碰到的问题，碰到低张力的人，你怎么办？要怎么去把它的张力拉高？因为我们永远都在讲放松，可是好像没有。碰过拉紧这件事情，其实我觉得这个问题超级好，嗯、因为因为就是我们都会觉得说治
0: 疗就是放松，但其实治疗不等于放松，因为很多时候我们都讲说，呃，我们会放松你，其实只是因为大部分的原因，你会觉得我们一直在放松，原因是因为大部分的疼痛是来自于紧过紧、嗯，对，大部分疼痛是来自于紧，所以你会觉得很多都是都是放松，那其实紧也有两种层面，嗯，紧不单单是呃东西被拉紧，你已经你可以想想看。假如说我今天可以说一条橡皮筋被拉长了，嗯、拉得很紧，这是一种紧啊、嗯，你也可以说今天有一条橡皮筋它很紧缩，缩在一起了，很短的、嗯，对，那也是一种紧，嗯，对，所以今天如果是被拉长的那一种紧、嗯，其实就是需要徐阳刚刚讲的，它可能就是一种就是比较没有弹性的，嗯、比较需要加强它张力的一种紧。那如果所以
1: 在人体上可以用什么样子的比,比方？上呃肩颈后上方的疼痛吗
0: ？对，假如说你今天呃，很多人讲上交叉，嗯，上交叉正后群其实就是因为我们有圆肩，然后有这种就是呃下巴往前突的这种玩手机啊、看电脑的这种姿势，嗯嗯嗯。那在这种姿势情况下面，紧的部位就是我们的胸嘛，嗯，然后跟就是比较短缩的部位是我们的胸大肌。胸小肌这些，然后以及我们脖子后方的这些肌肉，嗯,嗯嗯，那我们的脖子前方，嗯，然后跟我们的上背部就是属于那一种被拉长的，嗯嗯,嗯。那你说它这种被拉长的是是松吗？不是、啊，它其实也是一种紧。OK，, okay. 它就是被
1: 一直被拉长，然后拉长的紧。但是他们必须要被强化，让他知道说，哎，我有事情要做，不能做不。
0: 没错，没错，没错。别人
1: 傻不拉几的，对
0: ，所以其实它只是一种统称，就是因为。因为它被拉长拉成一种紧，所以我们也会说我们去放松它。但其实我们并不在放松，其实我们在加强这两个部位的
1: 肌力，或者是说，就是一个某种程度上也可以把它叫做启动，或者是对是的这种概念嘛，对不对？对对
0: 对，其实也是一种就是启动，因为它可能不晓得怎么作用，它就是被拉长拉太久了，这、嗯、条橡皮筋一直被拉长，它已经失去它的弹性，它不晓得要怎么样去缩回来，这样
1: 。所以像我们体能教练在教一个正确的动作怎么执行的时候，有时候观察到。动作品质不理想，比如我就会说，嗯、我想要先启动你的哪个肌肉？比如说，我在做宽伸展，在做往后踢腿、抬脚的动作的时候，嗯、我要拿臀大肌启动。像这种大肌群的启动，也是类似的概念。是
0: ，因为其实启动，嗯。大部分来自于你的那个神经肌肉的控制，嗯，所以其实你说，呃，我们都在放松，没有，我们其实很多训练在里面，很多运动训练或者一些运动治疗在里面，嗯、包含的就是启动你的某些肌肉，或者是让你的肌肉达到平衡，力量或者是
1: 说可以回回推到我很早年的工作经验，就是今天一个客户进来按摩，按完的时候很舒服，全身软趴趴，像果冻一样走出去，昨<笑>天进来练的时候说教练我更痛了，<笑>对啊，对，就是你把他全部都放掉了之后，嗯、忘记教他这副全。新的硬体要怎么去用使用？你没有把它灌转体更新，所以它就更糟糕，更容易限制那一种容易紧绷、容易有弱点的那种姿态和动作习惯里面。你今天买来一台买了一台新的 B N W 的车，很好，嗯、欸，
0: 你不会，你你不习惯，你不会开，嗯，对，所以你还是开不好
1: ，或者是可能说你你给它装一个 Turbo 上去，可是你没有告诉他说 E C U 说，哎、欸，我现在有一个新硬体哦，哎、欸，你的燃油對對對對什么东西全部都要改，对，所以其实就是类似这个概念。嗯哎，对啊，那按摩枪能够做到这件事情吗？按摩枪能不能提升一些，就是比较好像被抑制的肌肉能，能能不能提升他们的神经活性？它其实
0: 是有这个效果的、嗯。所以，但是这个的话，基本上你应该也知道，我就是要诱发它，我
1: 是要促进它，所以我也不会做到强度很高。其实我不知道，我大致上呃有听过他们有宣称这样子的效果，但是我的直觉猜测就是说，如果你要达到启动和放松这两种功效的话，是不是？你会使用的震动频率是不一样，是是是，就这一种震动频率就有点像是它一定会再
0: 更快一点点。嗯，你一定会把你的那个震动频率开开的更快一点。所以大致上是多少赫兹，可以给我们听众一个建议吗？听众应该比较难感受到那个赫兹数，但是你们高装上面一定会写啊。对，你可以用那个段数去看。嗯，假如说你今天你的那个。按摩枪是属于那种，我差大部分的按摩枪应该是属于三段。假如说你是六段的话、嗯，你就把它分成二四六这样。嗯嗯，好，我们把它这样拆成三段去看。其实一般我们使用放松的，大概在二段左右就 OK
1: 了。所以就是，如果以声音来讲的话，比较低的低沉的声音對對對，这种感觉。哎、欸，好，哎、欸，好像啊、喔。<笑><笑><笑>怎么弄出来<笑><笑>我从小就有一个别人不为所知的特技，是可我会模仿各种声音这样子。那、呃、比较高声优、哦、来着。比较高的声音是，譬如说什么<笑>那,那种感觉吗？
0: <笑>对、欸，那种就是可能开到你的开到五段六段，那也就是我
1: 刚所谓的第三段的时候。所以对于这种事情没有概念的人，可能就会以为说段数越高效果越好，所以他想要放松的时候，他也会用五六段哦，种。对，没错没错。哎、嗯欸，这我倒没想到，但是确实是这样，没错。我的猜测是这样子啊，嗯、所以我们消费者在选购的时候，有没有必要去看它的？比如说包装上面写说这个是多少多少赫兹的频带去做选择，哎，这个要提到另外一个，我觉那个就是按摩枪的
0: 选购，嗯，其实我觉得对于一般呐、啊，因为相信很多听这个节目的听众也是一般民众嘛，嗯，我觉得你选购你不需要把按摩枪想的太复杂，嗯，因为按摩枪我个人会建议你其实就把它当做一个。嗯、呃，家用电器这样吗？对对对对对，是哦、喔，是
1: 因为老可是如果价差那么大的话，会不会有一些低阶的东西，它就只有哪一个品代，它就不能做到这么多的事情？哎、呃，当然会
0: ，但是我、嗯、我更建议就是，假如啦，我觉得还是要分两种人去讲，分两种人去讲、嗯。假如说你今天是因为你有一个部位的疼痛，嗯，长期就是就是那个部位的疼痛，然后你想要把它治好，所以决定要去买一个按摩枪、嗯，我会建议你，就是你就去，你就把它当一般电器买就好了。因为老实说，如果你今天要花那个钱去买那个按摩枪，然后只是想要把你那个部位治好的话，你倒不如去做自费的物理治把它真的弄好。因为因为那个效果其实一样。然后其实我们治疗是也都有按摩枪，可以帮你做做这件事情。然后你真的要解决这个疾病的问题。但如果你今天是因为你长期运动，你需要放松，
1: 嗯嗯
0: ，你每次运动完你想要放松的那种人，也许你可以稍微认真研究一下，你想要哪一种的按摩枪是要买到哪一种程度。那基本上当然也会跟每一种产品都一样，越便宜的东西就有很有可能会。很快就坏掉。我觉得基本上你就是买到一定程度，嗯、不是说那种就是呃，可能用个半两半年两三个月就解体的那种。基本上我觉得都还算堪用。那就像我刚刚讲，至少有个三段，不要说什么就只有一个段数，嗯、像徐阳刚刚讲的，它可能只有一个段数、嗯，只有一个频率
1: 。那就像我刚刚讲的那个线距。<笑>
0: 对对对对对对，<笑>只有一个段数，那个绝对是没有办法调的吧？对，欸、我不知道<笑>，我不是专业木工，搞不好可以调哦，哦<笑>、oh, ， oh, 搞不好可以，这、就是<笑>对啊，对，所以基本上我是觉得，你至少买到可以有三段可以调整。那因为你要把区别出来，某一个段数确定确确实就是比较适合按摩的、嗯，中间那段通常都会是比较适合按摩的，那比较高段数其
1: 实就是一些比较刺激诱发的手法的。那除了段数以外，如果我想要应用的方式不一样，那放松和启动、提升活性的这两种做法，有没有在操作使用上面，你你你手，譬如说手的移动方式，或者说压下去的深浅，有没有也有差别
0: ？按摩绝对是会比你的促进会再来的更深一点点。嗯，因为毕竟我们刚刚都讲了嘛，我们今天是要。刺激到那些深层筋膜或什么之类的，嗯，那当然就是也不用说到真的深压硬压，嗯，但是绝对会比你在做促进的时候来的再更深层一些些
1: 。所以在启动的时候，其实是很浅的，就是让它有震动到这样子對對對對、哦。对对对，其实就是一
0: 种诱发說，说、okay、哎、欸，来起来，起床，起床咯。嗯，你今天在叫别人起床的时候，你。嗯、呃，有可能你很靠背，你就是会直接给他用力给他很大、很大力去打。但大部分人叫人家起床，应该是拍快一点，嗯、然后呢、嗯、频率高，然后轻轻的这样子。哎，起床，起床，起床，然后啪啪啪啪啪这样子叫你起床。好、哦，但那如果你今天是要做按摩的话，按摩的话你不会就是轻轻这样拍，像别人也觉得你没按到。嗯，其实就是类似这样子的概
1: 念，比较深，比较缓慢，对，比较深，比较让他有办法去感受到说，哦，这个压力是安全的，所以我可以是是是，因为其实对于然后就睡着的，对对对，因为
0: 。呃，很稳定的这种很 firm 的这种力量，对于呃不管是病人或者是一般的运动员、一般人民众来说，这个、感觉是有安全感的。那、嗯、他们在做的情况下面，自自然肌肉也会比较放松。你可以去试试看，假如说你今天帮别人按摩的时候，说你用指尖去按，或者是你用手掌去按，这个应该就很明显可以感受得到了吧
1: ？我忽然想到一个，以前我同届的时候，我有个同学，他也是物理治疗师对，然后我们在。做贴点什么之类的动作的时候啊，我们必须要找骨标点嘛，然后我们就找找肌肉起始点位置。我有时候被他们被他这样摸的时候，我就觉得说你是在性骚扰吗？对不
0: 对？<笑>会有这种感觉？<笑><笑><笑>对对，尤其是我们有时候治疗女生的时候，就更小心。嗯，你绝对不能用手指去碰到人家。嗯，有时候可能位置很小，有没有、嗯？你一定要用手指才压得到。那、嗯、你也要尽量的。去把那个感觉压的深一点，然后呢先先想办法用
1: 拳头，然后用我的拳眼去代替手指，对对对<笑>之
0: 类的，或者是甚至你垫一层毛巾，嗯，然后再去做，都会让别人觉得比较舒服。因为毛巾是一整片的那种很很包覆安全感的这种东西，所以其实这都是我们平常要治疗到病人的心理那一块
1: 的部分。这样子，但是其实身体跟心理是分不开的、啊。<笑>你如果心心态不是放松情况之下，你也会揪，所以治疗的效果也不好，而且。更重要就是，治疗师其实也不知道他治疗的手法到底对不对，因为他不知道说这是被动的张力还是你主动紧张丢在那别人的效果
0: 、啊，而且情绪会影响疼痛啊，这是真的。哦、oh, ，我倒没
1: 有想到这一个，对,對情绪会
0: 影响疼痛，所以老实说，很多时候我们会说，就是 central p a n c e n t r a l p a n 其实就是你心里的中枢，心里的那个感。一那个情绪影响到的疼痛，哇塞！我们一定要不停
1: 下一集专门来讲疼痛的处理<笑><笑>和形成
0: 、啊。对啊，对啊，所以其实疼痛，大家都觉得说有问题才会痛，嗯、有时候不一定是真的有什么实际上 physical 的问题，有可能有时候是 mental 的问题。嗯嗯嗯,嗯，对
1: ，我觉得这个也很有趣。就是有时候你会有一些奇奇怪怪的伤势，然后你去看骨科，他照一个影像说，哎、欸，影像学看起来没有问题啊，你没有任何伤害。可、嗯、是我,我明明就腰就啪的一声，然后我痛到不能动作。对啊，对对,对有时
0: 候是你紧张、嗯，那你一紧张了，你看这个情绪是不是就影响到你的肌肉的紧绷，那就会造成疼痛。
1: 所以其实很嗯嗯嗯这个是很那个的 ，OK， 息息相关的。以上就是本期节目暂时的内容。那么这次访谈呢，我猜成了两部分。在下一集的节目里面，我们则会探讨到一些关于国内目前的物理治疗师制度，以及呃达斯他自己的 YouTube 频道和 Podcast 节目大概有哪几个分类，分别是制作什么样子的内容。那一样，如果喜欢收听 SSC 训练漫谈的话，欢迎帮我们按赞、留言、追踪和订阅。你们的鼓励和网络回馈会是我成长的非常大的动力，希望能够集结众人的力量，能够把好的内容推广得更出去，让更多人能够知道。好，以上谢谢收听，我们下次再见，拜拜。